0: Olá e bem-vindos a mais um Eriscast e agora o especial parte 2 de Halloween em que nós falaremos um pouco sobre joguinhos de terror e eu estou aqui mais uma vez com a nossa querida boss imortal Clara.
1: Olá, bem-vindos ao Eriscast e eu estou aqui de novo, mais uma vez com a apavorante
2: Mariana. Olá, fala aí, galerinha do R Studios. E hoje temos uma incrível, uma terrível e assustadora convidada. Uma fase extra! A Laura!
3: Uma fase extra, gostei desse nome! <risos> Olá!
0: Nós temos o Secret Puzzle do Harris Cast.
1: Exato.
3: Sou o DLC que lançou depois.
1: Isso, DLC bobo.
0: Bom, e hoje nós temos uma nova lista com mais nove recomendações, dessa vez de jogos que nós colocaremos no Instagram, como fizeram, como fizemos da última vez. Sim. Agora finalizar com chave de ouro esse lindo feriado que nos causa tanto pavor.
2: Com certeza. <risos>
0: Vamos lá, vai. Clara, pode puxar o primeiro.
1: É, gente, só pra deixar bem claro pra todo mundo, eu tô aqui mais de alívio comigo do que qualquer coisa, porque <risos> eu não jogo coisas, eu assisto gameplay. Ah, mas eu também.
0: Essa não, é a nossa geração, a gente assiste as pessoas fazendo coisas. Sim.
3: É, de certa forma, sim. Ok,
1: o primeiro jogo que tá na lista é Little Nightmares. Que foi a minha sugestão. Mas é o Little Nightmares 1. É o Little Nightmares 1. O Little, Little Nightmares é uma série, tipo, já tem o 1, o 2 e tem umas, duas ou três DLCs já. Mas eu escolhi um porque ele é muito assustador. E é, é uma história, história, assim, né? Tipo, não tem fala. Então você vê que tá chutando o que tá acontecendo. E aí o 1 é uma... Eu acho que é uma menininha. É uma hum. criança... Que tá num navio cheio de pessoas gigantescas Ou ela que é muito pequena E é bem assustador Porque você não sabe o que tá acontecendo Você só sabe que ela tem que escapar de sanguessugas E pessoas que querem comer ela Transformar ela em sopa E é muito assustador é,
3: Se eu não me engano O nome dela é Seis
0: isso. É Six. A gente falou no, no outro episódio bastante de Coraline e Little Nightmares. É muito estilizado que nem Coraline. Sim,
1: então é muito mais ovário, é é muito tipo, até estilizado. visualmente.
0: Sim. A primeira cutscene, eu lembro, tem a, a dama, a moça, a senhora, eu não lembro como é que chama ela no, no jogo, mas é a, aquela que parece uma gueixa aparecendo. E de, de repente você acorda como a Six E daí você vê aquela capinha de chuva amarela clássica de americano E você, oh meu Deus, estou jogando um jogo da Coraline hum.
3: E o legal de Little Nightmares é porque você, ele te joga no mundo E tipo, é ótimo ele ser um jogo plataforma Que você só pode ter duas direções pra ir E já é intuitivo, você pode simplesmente ir pra direita Que você sabe que tá está indo pro lado certo Uhum. E isso foi muito reminiscente do, Ai, como é que era o nome daquele jogo, que era parecia um teatro de sombras?
0: O sabe, lim é, Limbo.
3: Limbo. É ah, É, verdade. Eu acho é que muito foi... parecido
1: com o Limbo. Uhum.
3: Isso, é, eu acho que foi realmente um, o Limbo foi uma inspiração para o Leirão. Sim.
2: Né? Como que é? Recomendações especiais que a gente tava fazendo no meio do outro episódio também. É?
3: Enfim, então sim. foi uma ótima recomendação
1: Recomendações especiais língua E também O Lironet, por é um negócio Que, tipo É em 3D Só que é, uma, é como se fosse Um jogo plataforma Então, tipo, você só vai pra frente para pra trás O Lironet, você até se move Um pouco tipo, na direção da câmera, às vezes, mas é raro Então, tipo, você vai pra frente e pra trás Você vai, tipo, passando pelos ambientes E é isso aí, entendeu? Você vai, você vai indo, vai indo, vai indo, vai indo e não tem nenhum tipo você não troca de personagem, você não conversa com ninguém você não sabe o que tá acontecendo, você não tem contexto, você não tem itens você só tipo reza pra não morrer
0: e é. vai que é um, um estilo muito famoso para os jogos de terror que é colocar você como 100% passível em tudo Sim. que tá acontecendo, você não tem como ativamente lutar contra as criaturas que você encontra e Lideral Nightmares faz isso muito bem. Eu acho que no 2 eles achavam que seria legal colocar um combatezinho. Pelo menos eu não gostei do combate que foi colocado no 2. É,
3: um mini combate.
0: Mas o 1 um, é muito bem feito, essa questão de tudo é mega ameaçador e aqueles zelador do inferno e com os braços enormes que fica te seguindo e tem as perninhas, sabe? Uhum.
3: Esse foi no
2: 2?
0: Não, esse é no 1. O zoador um. é no 1. Um. É no 1, um, é no 1. Um.
3: É que tem um
2: bicho parecido, esse eu acho, tem que no
3: um 2
1: também. Um também. Tem. Tem isso é que... que é a professora ah. e ela faz isso com a Ela Ah! Não é? é tipo, é eu achei dois... o 2 com... melhor e mais bem feito que o 1, um, só que o 1 um é mais assustador.
0: É, O é, O 1, um, ele me pega muito pelo estilo dele, Porque o estilo dele é... Quase um body horror, às vezes Que é extrapolar as características do corpo Pra lá e pra cá E você fica, meu deus, que coisa horrível
2: Então, pra mim, no, no Little Nightmares 1, eu não joguei Tipo, eu tenho um jogo porque ele ficou De graça na Steam por um tempo E eu peguei, mas a, Quando eu assisti, é, acho que O Phelps jogando a, a cena que mais me pegou tipo, que Eu fiquei realmente assustada, porque eu sou tipo, uma pessoa Que não gosta de tipo de terror, mas eu eu dificilmente tomo susto de jogo, Porque que é incrível. Uhum. E foi a cena da mesa, que você tem que correr das pessoas que estão tentando te pegar. Isso ah, mesmo, que tipo, vai correr é... é tipo horrível.
3: Cara, e eu acho que depois, quando você acaba o jogo, ou você acaba de assistir a, enfim, a gameplay, você fica com aquela, com aquela negócio assim no fundo do seu cérebro, falando, mano, o que, que foi isso, sabe? E como você é... não tem explicação nenhuma, fica um negócio misterioso que você fica tentando entender o que acabou de acontecer na sua frente.
0: Sim. E você fica com um eco do jogo na sua mente, né?
3: Sim, é. E, e aí, assim, surgiram milhares de teorias do, do, do o que estava que acontecendo ali. E uma delas é que cada jogo vai ser um pecado capital. Então, essa, esse não, jogo é. foi a Gula. Entendeu? Então você vê os caras uhum. comendo, assim, desesperadamente aquelas quantidades exacerbadas de comida E... De certa forma, é esquisito porque a seis ela tem os ataques que ela acaba comendo um daqueles cogumelinhos, tá ligado? Sim E ela tem essa fome dentro dela que ela não consegue saciar Então eu acho que é por isso que surgiu essa teoria mas eu não tenho certeza, eu não faço ideia, né? Eu que ela super interessante.
1: Interessante.
0: Realmente. Não, mas faz sentido, faz sentido. Faz muito a sentido. Afinal, todos os personagens... Um, um ou outro não, mas a maioria dos personagens além da Six, da 6, né? São os monstros do, que são os passageiros do navio, obesos, enormes, uhum. assim... Rrr, sempre comendo, sempre tentando te comer, os cozinheiros... Aqueles irmãos cozinheiros, eles são nojentos, nível.
2: Eles são. <risos>
0: É aí. Aí, uma curiosidade é que no início do jogo você não entende nada, né? Como a Laura falou, você só é jogado no. no. no mundo. Mas tem um foreshadowingzinho que você tá no navio, que é que a câmera fica balançando de um lado pro outro. Hum. Eu vi alguém comentando isso quando a gente tava fazendo a pesquisa pra falar aqui no, no episódio, e eu falei, nossa, é verdade, genial! Detalhes, detalhes é. muito bons. Ah,
3: enfim, esse jogo é muito bom. A gente pode falar da paleta de cor, a gente
1: pode falar de muita coisa, mas a gente... Nossa, é. Inclusive, a gente usou ele de referência para algumas coisas no Que Matou Machado de Assis, na questão de paleta de cor, é. de animação e tal. E também essa teoria do Pensacal dos Capitais, é uma coisa interessante, a personagem do 1 um chama 6, e aí tem uma DLC, eu não acho que aquele personagem conta, mas o personagem principal do 2... Chama Mono, que significa um. Hum. Então, um... Hum, faz sentido, <risos> Se ela é a seis, cadê os outros?
0: Little Nightmares 3 vai ter o protagonista, Fives.
3: <risos> Seria que... Obrigado, cada nome vai ser em uma língua, porque Mono não é latim.
0: É, verdade. Então vai ter que ser... los Cinco? Cinco. Beleza, vamos para o próximo?
1: Sim, o próximo jogo é uma é, indicação do Luke é Outer Wilds Echoes of the Eye Alguém sabe que jogo é esse?
3: Sim, foi uma DLC lançada depois, né? Acho que foi em... É bem recente Peraí, deixa eu ver se eu acho 2019
2: não, foi lançada agora a DLC Mas o jogo foi lançado é, então. No meio de 2020 Que eu lembro de ter ficado acordada Pra assistir o final, tipo, até as 5 da manhã, Porque o Felps tava jogando E eu falei, não, quero ver esse final <risos> desse jogo é, Eu não cheguei a ver A DLC dele Mas pelo que me contaram, eles pegam Muito mais esse lado do que pode ser Assustador no, durante uma exploração espacial Sim, é,
0: uhum. é. Como... É, falaram uma DLC de um jogo justamente eu vou fazer uma comparação muito infeliz tá é uma é uma DLC justamente de um jogo no estilo No Man's Sky
2: Nossa, comparação é bem infeliz eu
0: sei eu Luiz, sei
2: não.
1: acabei de destruir Mas o jogo até ninguém eu vai que jogar eu jogo sei que é a maior decepção da vida
0: é, não, mas é um jogo de exploração espacial, de você ir para um lado, do, pro outro, com a sua navezinha. E pelo que estamos vendo aqui, Echoes of the Eye trouxe o terror cósmico espacial. No espaço ninguém pode ouvir você gritar.
3: Porque assim, o Alter Wilds ele já tinha essa pegada meio terror espacial, mas ele focava mais na, na curiosidade do jogador. Então... Ele te jogava naquele sistema solar onde você... Você sabia que você era um, um... Eu não sei, eu esqueci o nome da raça lá. Que eles eram aptos a explorar o sistema solar. Mas o Echoes of AI, ele trouxe uma mecânica diferente, que era a utilização da luz. Então eu acho que eles viram isso como uma... Oportunidade de trazer o aspecto terror, sabe? Uhum. Que Outer Wilds original não tinha. Ele era mais algo que te dava uma sensação de. Pequeno, né? Eu sou
0: um pozinho <risos> nesse mundo. Oh, <risos> meu
3: Deus. É que não deixa de ser um medo também, né? Sim, mas. Fato. Mesmo assim, porque, cara, você se era jogar no sistema solar. No é of the Eye, você é mais uma área. É uma área mais restrita. Então, pra você encontrar as pistas e encontrar as informações é mais, de certa forma mais direto
1: uhum. e
3: eu vi algumas pessoas falando que a única coisa não legal foi que ele descaracterizou um pouco do jogo original porque assim, ele trouxe o fator terror só que aquele terror bem clássico sabe você está no escuro fugindo de um bicho tentando pegar você sabe?
1: Uhum.
3: então isso incomodou algumas pessoas mas, de certa forma, é Outer Wild, sabe? Então, os puzzles são muito bons, assim, a exploração é o forte do negócio. Não necessariamente o terror. Mas é, pra recomendo. Para quem não sabe,
1: <risos> pra quem não, tipo, não conhece, tipo, eu não faço a menor ideia do que é Outer Wild, vocês podem, tipo, dar um resumo?
3: Outer Wilds é um jogo de exploração em que eu meio que dei um resumo, né?
1: Sim, sim, mas... É. Acho que a gente mas...
3: falou
1: resumo de algumas coisas.
3: É em que você é um ETzinho, e você está na sua terra natal Ah, você é o ET? Sim, você é o ET e a, a sua terra natal, ela parece um parque, assim sabe o Central Park? Parece uhum. que você mora no Central Park, ele é um planeta e todas as pessoas lá, elas amam e vivem a vida para explorar o sistema solar que eles estão então você é o mais novo astronauta desse lugar. Então com todo uhum. mundo que você fala, eles perguntam cara, o que, que você vai fazer quando você chegar lá em cima? E eles te, vão te dando dicas através das suas respostas de coisas que você pode fazer. Mas eles nunca delimitam o que você vai fazer. Você não tem quest. Entendeu?
1: Tá, então a gente um jogo que tem uma história linear. Não.
3: Ele tem uma história, mas você vai descobrindo assim pedacinho por pedacinho. É. O que chamar a sua atenção, você vai, entendeu? Por isso que ele é tão legal. Cada um tem sua própria experiência nele.
0: Legal, é. bacana. Você fala, eu lembro um pouco de Minecraft. que é, isso eu Por mais que Minecraft seja você totalmente sozinho ao menos que você não jogue com a galera é, parece que tem esse quê de você vai construindo o seu caminho até o final do jogo em si.
2: Minha. É, e muita eu gente, tipo, no, no lançamento do Minecraft nem sabia que existia o Ender Dragon. Então, tipo, foi um, um negócio quando descobriram como ter que Ih, chegar nele.
0: <risos> A gente pode considerar que é, eles entram na mesma categoria que, pelo menos eu, quando eu era um jovem mancebo que jogava Mindy que <risos> <risos> É, eu me senti um tanto quanto incomodado com aquela questão de... Você está num mundo gigante, totalmente aberto, e não tem nada, só existe você.
2: Sim. Eu nunca tinha pensado nisso, pra falar a verdade, <risos> quando eu joguei Minecraft.
1: <risos> eu nunca joguei Minecraft, mas eu nunca gostei disso, entendeu? Tipo, quando meu irmão jogava assim, eu ficava tipo, fumado. <risos> que aflição!
3: Eu, eu acho interessante isso, porque até depois... Porque não tinha, o Minecraft não tinha a trilha sonora antes, tá ligado? As musiquinhas foram implementadas depois. E quando implementaram, elas foram compostas de uma forma pra ser bittersweet. Uhum, então você sente sim. aquele senso de solidão nelas e ao mesmo tempo... Tá ligado? Você... Tá num mundo sozinho. Você é meio... tá
0: conformado. Você
3: tá
2: conformado. É, obrigada, Luiz.
0: Uma coisa que a gente tá falando, que eu realmente não sei duas. Como é que é a trilha sonora do Outer Winds, Wilds? Perdão, Outer, Outer Wilds. Wilds. É. Inter 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 <risos> hum.
1: Ela é fantástica.
0: Já tô sentindo a emoção, vai.
1: A gente deixa toda uma vibe aqui. Não,
2: é uma vibe é
0: indescritível, assim. você tá sentindo ela aqui.
1: É assim, a,
3: o tema principal que foi feito, que era pra ser o tema dos, viajado dos viajantes, viajadores é f***, <risos> <Dos> mas,
0: viajadores é mas. dos viajadores,
3: uh, ela foi feita justamente pra você ter aquele aquela vibe de você estar sentado em volta de uma fogueira. Ligado,
0: hum. Com seus amigos A mentinha do jogo
3: Isso
0: Essa que tá tocando agora, que a gente não ouve, mas as pessoas vão estar tá ouvindo é, Com certeza, é
3: essa que tá tocando agora Obrigada, aqui. Luiz Eu não sei se é, na verdade é o tema dos, via... dos viajantes
2: aí. É, então, mas a, a coisa mais legal Tipo, do jogo normal Não da DLC, porque eu não sei da DLC É que você constrói a música Porque cada viajante Que você vai tá encontrando por aí, nos locais Eles tocam um instrumento E tem uma... Um lugarzinho que se você encontrar. Eles estão em cada planeta. É. Então, tipo, em um momento específico, numa hora específica do jogo, você consegue chegar num lugar que é onde os planetas se alinham. E você consegue escutar todo mundo tocando. E finalmente a uhum. música se junta. E você fica que com aquela música foda. na cabeça. Porque, tipo, que um... da hora. é tipo muito incrível.
0: É. Que legal!
3: E o cara que compôs a música, ele falou que assim, a ideia era. Essa ideia de, tipo, a música conecta todo mundo, sabe? Você tá no espaço, você tá sozinho, mas você não tá de fato sozinho, sabe? Tem um, uma pessoa em cada planeta que compartilha do seu sentimento. Porque todas as pessoas que estão tocando um instrumento, tipo o Phelps Pato, ele toca uma, uma gaita. Uhum. É, eles estão tocando a mesma música, então vocês estão todos conectados por ela. Que legal.
0: É, a música é... junta as pessoas.
3: Sim, e eu acho incrível. É meio horny, mas... mas é muito <risos>
2: fofo. Mas na Nossa, prática muito Alerta de spoiler. É. Mas assim é um no final, nos vários finais do jogo. Ah, <risos> claro. Mas nos finais do jogo tem. Tipo, se você não chegar. Porque você tem como acabar o jogo Sem fazer algumas uhum. coisas e tudo mais. E se você não encontra um determinado personagem, no final ele não aparece pra tocar todo mundo junto que a, a, a moça alienígena, ela toca flauta, então se você não encontrar ela, piano. ela não aparece na rodinha final.
0: É, Piana, ela é Ou oh,
2: flauta? Ela é a piano, então tá, eu acho que ela é uma flauta.
0: Tudo Mari, bem. você acabou de deixar todas as pessoas que vão jogar esse jogo neuróticas pra encontrar todo mundo que existe.
3: Eu sei onde ela tá, se vocês quiserem
2: eu conto que eles <risos>
0: Muito bem, então, vamos para o próximo Que
2: é uma recomendação minha
1: Sim, chama House, foi uma recomendação da Mari House. E pelo que eu tô vendo aqui, todos os jogos eu tô puxando aqui do meu PC É um negócio meio de pixel, né?
2: É, é um jogo de pixel art, tipo, bem legal E basicamente tipo, você, tá numa, você acorda numa casa E tipo, você, o jogo não te dá muita instrução Ele só tipo, fala, joga aí Bem nessa vibe. Mais um desses. <risos> Mais um desses. Só que tipo, você vai seguindo as coisas da sua casa e você percebe que tem coisas erradas. Então, tipo, tua mãe morre, tua irmã se mata. Então, tipo, um monte de coisa que pode... acontece. É e E meio que você percebe que teu objetivo é para isso. Então você tem que ir descobrindo, tipo, toda vez que você faz tipo, algo errado, por exemplo, como salvar todo mundo. E cada vez que você morre, as coisas vão ficando mais sinistras, então, conforme você vai salvando nas, nas coisas iniciais, é, tipo, uns bichos vão aparecendo, você chega a encontrar seu pai, seu pai, tipo, é um negócio maluco. E, tipo, tem vários finais desse jogo, não é um jogo de um final só. Então, uhum. tem um final então,
1: que... Então, é, tipo, é tipo um dia da marmota, assim, você vive o mesmo dia várias vezes.
2: É, e daí, tipo, quando você acaba, você chega nos finais, aparece a, uma bonequinha que a, a personagem principal tem E ela fala, tipo, eu sei que você queria que esse jogo tivesse acabado, mas ele não acabou Porque isso aqui é um ciclo e ele nunca vai acabar Então mesmo que você consiga fazer o final bom é, você, você volta não... pro jogo <risos> e daí a personagem fala a principal Nossa, eu tive um sonho muito bom Que eu tinha saído dessa casa E tipo, é muito ah. pesado é um jogo autoconsciente. É, de certa forma, mas tipo, só na parte finalzinho dele. Que horror!
3: Nossa, isso é muito <risos> triste.
2: É, e tipo, cada ação que você faz, tipo, tem uma diferença. Então tipo, se você salvar um rato lá que tem, é, ele tipo, aparece na cena final, se você fizer tudo certo. E tipo, é incrível. <risos>
0: É aquela coisa de você vai recrutando aliados que nem no Outer Wilds. Não.
2: <risos> não, não, não é isso. É mais ou menos, tipo, o final é quando você salva todo mundo. Então você consegue fazer todo mundo sair vivo. É, então você não pode matar o rato também.
3: Então pera, você só tem um final, mas...
2: Não, vários tem sinais. vários finais. Tem, tem tipo o final que você salva só sua, sua irmã, tem o final que você morre, sei lá, por tapete. Tipo, tem várias coisas. Tem tipo um final você, que você mata todos os sapos que aparecem por aí na casa de forma aleatória. E. Em vez do seu pai chegar e ele ser um, um pai normal, ele é um sapo. E você tem que matar um sapo Eu gigante não, tá? do demônio. Tá. Então é. Interessante. Tá <risos> então,
0: tipo... E, e o jogo tem essa mecânica de você ir atrás dos ratos e... N currando, não. Entre aspas.
2: Não, do sapo só.
0: O sapo, ah tá. O rato o você mata só. um só.
3: E ele é tipo um point and click?
2: Então, como eu não joguei, Pô, eu não sei. Eu realmente não sei. Eu hum, acho que não é, porque pela movimentação da pessoa que eu vi jogando... Você tem que fazer uns desvios de caminho pra fugir do tapete Pra você não morrer do com o tapete
0: ah,
3: tá. <risos> Que é meio ah.
2: difícil num point and click Ah, ok
3: Entendi,
0: entendi então Você é não PSV. morre pro tapete
2: Realmente, é Não nem o tapete É, mas, tipo, tem, tem várias coisas que dá pra acontecer E, e os bichos também são bem estranhos assim então, assim, é, vale a pena jogar e, é ele é um jogo rapidinho, tipo, duas horas? Assim, a, a pessoa que eu vi jogar, que foi o Ícaro, ele falou, em cada ah, vídeo dele, ele falou, não, a gente vai ser um jogo rapidinho. Ele fez seis episódios, <risos> porque não foi rapidinho. Caraca. Porque, tipo, até, ah, tá, porque até você descobrir todos os passos que você tem que fazer pra conseguir salvar todo mundo, pra aquilo eu vira seu uhum. objetivo principal, demora muito. E, tipo, você tem que acertar o tempo, você testar quando que você tem que fazer, então, é, é bem complicado. Uhum. Entendi.
0: É, que, pelo menos, o Little Nightmares, que foi o primeiro que a gente falou, ele é um jogo muito curtinho. Ele é, ele é, é, se você for bom. É pe... <risos> se você for uma pessoa esperta. Não, mas é hum. aquela questão do videogame, ele dura o quanto você fizer ele durar, né?
2: Exato, é.
3: Mas ele tem aquela média, é. assim.
0: Uhum. O, o, o que eu perguntei sobre você ter que ir coletando os sapos por, pela casa, essas coisas que É que eu tava lembrando de uma mecânica que tem num jogo que não é terror Mas ele tem muita estética de terror Que é o Bioshock hum. é, é é é. A te, Que tem a mecânica das Little Sisters Que são as menininhas que ficam espalhadas por Rapture e aí você vai atrás delas e aí você tem a você derrota os Big Dares que são os chefões normalmente uhum. e aí você tem sempre a opção de você pode resgatar curar a Little Sister ou você pode drenar toda a força dela pra você
3: é. basicamente meu talas nela mas
0: enfim <risos> e aí você tem o, o final o, o final bom e o final ruim de acordo com o que você fez com as Little Sisters
1: Cara, tem um jogo que eu tô tentando achar aqui que é muito parecido nessa estética. E a história, tipo, eu acho que só tem um final que eu lembro de ver minhas primas jogarem. Que basicamente não é, não é quase nenhum jogo, é, tipo, é quase como se fosse uma história assim: você vai clicando e. e tipo, a história vai é meio que uma história interativa. Mas tipo, um cara que. Acho que tá meio que o um apocalipse, aí ele perde a esposa e você se mata. Ah tá, é um pera. jogo de pixel art. Eu não lembro o nome. É One Day, famoso. alguma coisa assim. Isso! Eu fiquei. Ficou muito famoso na época. Sim, eu
2: lembro. Eu faço
0: ideia. Eu do que vocês realmente estão também
2: não, não sei. Eu sei Pitca. que jogo é esse. <risos> Calma. Nossa, é um jogo que chocou muitas pessoas.
3: Sim, e tipo, você só consegue jogar ele uma vez? Seu computador não deixa você jogar ele de novo.
0: Ele que? é,
3: ele é crom cromado. Ele é programado pra isso.
0: Ele é programado pra quando terminar você ficar Não, não!
3: Como é que é o nome? One Chance. One Chance. Isso não era One Day.
1: É muito é, muito zoa é tipo, zoado assim com sentidos muito bizarros, sabe?
3: É extremamente pesado. E aí, tipo, dependendo do seu final, você fica com uma tela específica, que quando você abre o jogo, por exemplo, se você ganhar o final que o cara morreu no parque sozinho, você fica com a tela do parque, assim, as folhinhas caindo, tá ligado? Toda vez que você abre.
1: Sim, eu... tipo, eu lembro muito claramente é. disso. Eu tinha, o quê? Uns seis anos, essas línguas estavam jogando, eu tava com elas. Eu fiquei, tipo...
3: Não, é eu assisti
1: é. com o Alan, isso?
3: e o vídeo dele é há seis anos
1: atrás. Não, eu esse jogo ver.
2: é muito velho tipo, Eu é tinha 6 anos É, eu vi assim quando atrás é. Que eu vi quando o CELPT jogou Porque eu não assistia a Unzoka
0: Obrigado a toda a classe Gamer do Youtube Por <risos> proporcionar Muito obrigada proporcionar esse podcast, basicamente, Porque
1: se não é, vocês p... Ninguém sabia o que falar
0: dos, De todos os <risos> jogos que tem aqui Acho que eu fui o que mais joguei aqui Provavelmente joguei só uns 6 Sei lá
3: não, eu jogava bastante, mas jogo de terror eu só assistia, porque não dá, não.
2: <risos> é, então, é muita tensão você jogar sozinho.
3: Exato, Jog... e tipo, é muito diferente a sensação de você ver alguém jogando e você jogar. É totalmente diferente.
0: Sim. Jogo de terror, principalmente, eu detestava sempre jogar, mas o que eu fazia, normalmente, é ir na casa de amigo pra jogar. Porque eu nunca tive hum. PS4, PS5, PS3, Xbox, uhum. essas coisas. Então eu ia na casa dos amigos e a gente jogava. Tem inclusive o próximo da lista, eu joguei só na casa de um amigo meu. E a gente ia decidindo, tá, personagem tal Sim. você vai jogar, personagem Y é você, personagem uhum. X... Cara, que mas... foda! Antes de é... ir
1: em frente, eu tenho mais uma recomendação. Que nessa vibe de pixel art ainda e desse negócio, de, tipo, ah, você escolhe o que fazer e tal. Undertale. Ah. Só que não, não a rota normal. A rota genocida. Não! <risos> não.
2: não. Alerta de spoiler de 10 anos atrás.
1: A rota genocida. Porque, tipo, é. você tem. Você não, você não tem que só matar tudo que aparece na sua frente. Você tem que caçar todos os personagens do ambiente e matar eles. E aí o jogo se transforma completamente, tipo, a música muda, o diálogo uhum. muda tu, Você, tipo, o personagem muda as coisas que aparecem pra você Eu lembro que quando eu vi, é, eu acho que foi o Jack Septicar ah, jogando sim. Eu fiquei muito mal, tipo, eu fiquei uns três dias assim com vontade de chorar Eu chorei na primeira vez que eu vi Eu chorei muito porque fica, porque fica muito assustador pela cara da Ah
3: não, eu não gosto da Rota de Genocida. Tipo, Ninguém eu não da Rota
2: de Genocida. Tipo, eu só jogo pacifista, beijos.
1: Exato. Tipo, porque a Rota de Genocida é muito legal no sentido de, tipo, tecnicamente é muito legal o que ele faz, o que ele consegue fazer é muito legal. Mas assim, ele propositalmente deixa, tipo, muito. É, é muito broxante, porque. Tipo, você tá lá jogando Só que ela é muito mais curta que a rota pacifista E aí no final Você não tem aquela satisfação de tipo Não, porque eu tenho um objetivo Não, você só quer matar as coisas Então você não tem satisfação nenhuma É, é péssimo Legal. É muito da hora, é, muito da hora.
0: <risos> é péssimo, é muito da hora É que é muito a dualidade
1: do tipo,
3: homem é, é só péssimo. as duas
1: coisas Sim, emocionalmente é péssimo Eu chorei muito, mas é muito interessante
0: hum. Entendi, então Vixe <risos> Vish Vixe. Vixe. <risos> é Luiz conclusão. 2021. Vixe. <risos> Próximo é Into Down.
1: Until dawn.
0: É o jogo que pelo menos popularizou o que já é muito famoso, que é os jogos que te trazer te trazerem muitas opções e você guiar a história de acordo com as suas opções. E aí recentemente. Praticamente criou-se um gênero que é só isso. Só você jogando um filme, basicamente. Sim. Com várias e várias decisões possíveis. E Into Dawn foi o que popularizou essa parte. Into Dawn é um jogo de múltipla escolha. Em que jovens, sozinhos, vão para uma cabana, no meio do nada. Sempre
1: é assim. E Nunca dá certo. E coisas
0: sombrias começam a acontecer envolvendo criaturas lo no local e... Monstros perdidos do folclore indígena... Brasi Brasileiro? Não, eu tô doido. De... Folclore indígena americano.
1: É bem legal, antes Dawn. Eu vi o Luba jogando faz... Nossa, deve fazer uns... Quase 10 anos já.
2: É, que ele jogou é... bem na época que ele jogou The Wolf Não, ele jogou depois que ele jogou The Wolf Us, Eu lembro bem. Foi. E foi muito... É um puta jogo
1: legal, porque... Tipo, toda vez que você faz uma escolha... Aparece uma borboletinha assim, no canto da tela Bom... E aí, tipo, as coisas mudam para você, tipo Algumas escolhas mudam todo o jogo, tipo, o que vai acontecer Dali para frente, isso é muito legal Sem falar que a sequência de abertura é linda
0: Sim, sequência, as sequências todas são muito bonitas A arte do jogo é muito legal, ele é muito bem feito E basicamente, a premissa dele é Você vai jogar um jogo de terror clássico, um filme de terror clássico Então vão ter os jovens uhum. Você vai alternando entre os jovens E como eu falei, eu joguei esse jogo em galera A gente foi na casa de um amigo meu E a gente separou quem ia jogar com qual personagem No início, então Ah, eu joguei essa parte? Passa o controle pro amiguinho Aí, o, 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 por exemplo, a, o Thiago, que era na casa dele que a gente tava Ele pegou o controle na hora que a gente ia jogar com aquele... Spoiler alert Com aquele menino zoiudo que no final é, é o que tava... Planejando tudo aquilo.
3: Uhum.
0: Aham, babaca do cara. E aí, beleza, o Thiago vai ser aquele cara todas as vezes que tiver a jogar com ele. Aí passa pro próximo e é assim. E uma experiência que eu acho que só a gente teve, que eu tenho um amigo que é o Léo, que volta e meio eu falo dele, que ele. Ele queria muito jogar as sessões de terapia que tem entre um capítulo e outro do jogo. Sim, é muito da hora. Ele queria muito ah. e ele nunca conseguia. Ele ficava muito ah. frustrado por ah. causa disso. <risos> Toda hora parava o controle na mão de alguém que não ia. Ele terminava o capítulo, entregava o controle para a pessoa e aí começava a sessão de terapia.
1: Tadinho.
0: O jogo em si, ele tem uma trilha sonora legal, uma trilha sonora uhum. muito boa. Que a gente descobriu recentemente que tem a ver com a trilha sonora da Morte, no Supernatural.
1: Sim, é a mesma música de abertura.
0: É, então. E ele, ele se baseia muito em jump scare, porque a ambi ambientação dele é jovens numa cabana. É bem genérico. Eles vão explorar um antigo é, sanatório que tinha lá, mas é bem genérico.
1: Tipo, a ideia inicial é bem genérica, mas aí tipo, vai... A mecânica é bem bacana. E aí vai, tipo, hum. vai mudando a história e tal, então é, tem umas coisas bem, tipo, tem uns plot twists bem legais, então.
0: É, o atrativo principal é justamente essa mecânica que você troca entre os personagens e você joga com toda a, a trupe de protagonistas. <risos> a trupe. Sim,
3: isso é real, mas, tipo, a mecânica de ser um quase um filme interativo, assim, é, é muito... É muito difícil você dizer o que é um filme interativo e o que são esses jogos, sabe?
1: É, Sim. tem jogos que é muito, tipo, tipo, eu acho que Little Night, mesmo de vez em quando tem um pouco disso em algumas cenas.
0: Eu acho que a, a linha que define o que é um filme interativo e o que é um jogo desse tipo é Você consegue fazer o personagem andar? Se você consegue fazer o personagem <risos> Ai, andar, é não é um filme. <risos>
2: tipo, você consegue olhar seu pé?
3: Isso
2: é verdade. Só jogo bom tem pé, viu? <risos> Só o jogo bom tem pé.
0: Mas então, Heavy Rain é um jogo mais antigo que tem mais ou menos esse estilo Sim. que agora cresceu com o lançamento de Nintendo veio pro. Detroit. Man. The 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 Detroit. Detroit, é bem Detroit become também. human. The man... the man in the middle. Não. Man of the Midden. Aquele que tem o um navio. Melo Sim.
1: Uhum,
0: é, bem legal. Esse é Esse é um que eu não joguei, eu vi gameplay, mas ele parece ser bem aquele filme trecheira de terror. Bem...
3: Uhum. Cara, o, anti, o Heavy Rain foi lançado em 2010 pela Conta... Sim. Certo? É
1: bem velho. Uhum.
3: É, é bem velho. E tipo... Logo depois, em 2013, eles lançaram Beyond Two Souls, que também é na mesma brilhada.
1: Beyond Two assim. Souls ah, é, sim, muito é muito é bom. é muito bom. Eu tenho ele aqui até hoje, eu tenho esse Cara, jogo, ele é muito legal.
0: Ele é muito legal, e é. o, o final dele ele é muito sim, impactante, tipo, tem, psicodélico. Tem quatro finais,
1: na verdade. Três, quatro...
0: É, mas o, todos os finais eles... Eles estão naquela mesma linha, né? O sim, que, sim. O que diferencia são as escolhas finais. Não sim,
2: o, não, tipo. É.
0: Si. A é, linha final, é tipo... tipo, a última missão do jogo é a mesma sempre e ela é muito
1: sim. legal. E aí você descobre quem é o Eden e tal e é Nossa. muito legal.
2: Mas é.
3: Este... E o Detroit Become Human também é da Quantic Dreams, eu não sei se vocês sabiam.
2: É tudo, a é mesma, mesmo? É tudo o mesmo
3: estúdio. É o mesmo cara
2: que faz, porque ele é muito
3: Sim, é o mesmo cara. E Until Down, ele é da Super Massive Games. Tipo, ele já é fora, tá ligado? Então, uhum. meio que foi. Eles olharam pra esses trabalhos desse cara e falaram, ok, faremos igual.
1: Sim. <risos> Mas, o Man tipo, of Maiden você... também
3: é da Super Massive Games.
1: É, porque uh. se você for jogar uh, uh, Beyond Two Souls, Detroit e uh, Heavy Rain. Tipo, eles têm até a mesma estética na hora de fazer as escolhas, sim. que tipo, fica meio que flutuando, assim, as escolhas em volta do personagem, e você clica o botão.
3: Uhum.
1: Nossa, nunca tinha pensado
2: nisso, mas é muito parecido.
3: É, é, sim, sim. é, é mas tá tipo,
2: esses de... jogos, gente, é bom definir porque existem jogos de escolha que não necessariamente seguem múltiplas vidas, tipo, o diferente desse é que são várias linhas de sim, vidas, sim. assim, tipo,
1: Sim, tipo, no Until ah. você joga com todos os personagens.
2: Não.
0: O, o é, os jogos de escolha, como tá no nome, o principal são as escolhas que você faz. Não é tipo o The ah. Witcher 3, que apesar de ter muitas escolhas no The Witcher 3, ou o próprio Skyrim, é, o que importa mesmo é o jogo todo né, em si. Você pode ter muitas escolhas, mas ah, tem o combate, aí tem ah, outros mini-jogos lá. Mas aí nesses jogos, como Into Down, como. Detroit Become Human, Heavy Rain, Beyond Souls É sempre O que importa são suas escolhas Você decide É quase um filme jogável
1: Ok, o próximo é uma sugestão Da Helena Que couldn't be here with us today Mas ela tá aqui em espírito E manda um amor para os ouvintes A sugestão dela foi Friendball Que é um clássico, eu acho, dos dos é, streamers de jogos na internet?
2: Nem todos jogaram, pra falar a verdade Mas, mas a maioria jogou O Phelps e o Celbit não jogaram Eu vi por um... O Selbit jogou Celbit jogou? Acho que jogou Não, eu não lembro dele ter jogado Porque eu Quero não vi procurar. por nenhum dos dois Eu vi por um cara Que ficou famoso na internet por jogar Yandere Simulator Mas eu vi Frambo um por ele Que se chama Monusquete Então tipo, eu não espero que vocês conheçam
0: Bom, Frambo se vocês ouviram a gente falando do jogo Quem Montou o Machado de Assis, no nosso programa de lançamento do jogo, vocês ouviram que a gente se baseou muito em esquemas de Fran a gente estava com ele na cabeça desde o início, quando a gente falou, vamos fazer um jogo. Uhum. Por quê? Porque a Helena não parava de falar desse jogo.
1: <risos> o Mid Summer da Helena para jogos é
0: Fran Sim. Ela é apaixonada por esse maravilhoso jogo onde você é uma menininha que tem sérios problemas mentais E precisa tomar seus remedinhos. Sério. E seus remedinhos. E quando a
1: gente diz sérios, são
0: sérios.
2: É. Sim.
3: O Just... jogo é literalmente terror psicológico. Então, você imagina, né?
0: Uhum. Ele é no estilo point and click, né? Uhum. E ele não tem uma estética sombria, mega dark, mas ele... ele não, ele não tem uma estética sombria mega do tipo... Ele não é escuro.
2: É, não. mas ele é estranho.
0: Exato. Acho que ele é estranho. Ele tem uns cenários, às vezes, que parecem um quadro do, do Dali
2: É, e tipo, quando você olha pro Frambo, tipo, você sabe que tem sempre alguma coisa errada com aquilo ali. Por mais que, tipo, o seu ponto de vista seja da Frambo, tipo, tem um segundo mundo que você descobre depois que você conversa com um gato, então assim, né?
1: Que inclusive esse Por segundo ali. mundo, a gente teve uma ideia de fa... no início do que Matoma de disse, a Laura tinha dado uma ideia de fazer um Ai. segundo mundo baseado nisso, que era uma ideia muito boa, seria muito complicado, mas era uma ideia muito legal. A gente não tinha habilidades técnicas pra fazer isso, né Mari? A gente não tinha habilidades habilidade técnicas pra andar no jogo, imagina fazer um negócio desse. Ai Deus! Não,
0: a mecânica ia ser, não, a protagonista aponta a lanterna na câmera e aí quando ela desaponta ela troca. Ó
1: oh, gente, vira. direitos autorais meu, hein?
3: Vamos a Mari
2: falou a gente
1: e falou assim, muito legal, a gente sabe fazer câmera, não
2: sabe né? Então tá cortado! Ah, e ela
1: estava certa
2: <risos> Obrigada, Mari <risos> Imagina, gente, eu tô aqui pra isso Se não
1: fosse a Mari, gente, a gente tinha acabado Com esse jogo é. Uhum.
3: Mas é, o Framboa ele, ele se apoia muito no bizarro E tipo Ele de certa forma é meio infantil Mas ele pega Tipo, como se É basicamente é uma criança com trauma Tá ligado
1: Sim, é. é por isso que Sim. me incomoda muito o Fremble, porque tipo, ele é infantil, mas ele não é infantil de um jeito tipo... Uh, my Você little esperaria. pony, my little é. pony. <risos> ele é infantil de um jeito extremamente perturbador, e eu não gosto disso,
2: tipo... Hum. Deixa a criança ser uma criança, pelo amor de Deus, para de mexer com criança. E tipo, o, o outro jogo da, do mesmo pessoal que fez Frembo, eu acho que é o Little Misfortune, que segue nessa e... mesma vibe. Tipo, não é tão maluco, mas também é estranhamente perturbador.
1: Sim, tipo, não é tão maluco, mas a gente gosta dele? Não, é. não, assim, eu não jogo, a não ser que precisem muito que eu jogue, entendeu? Eu gosto, Isso ele é mesmo. engraçado, ele tem umas piadas meio dark, mas é engraçado. É um é. jogo muito legal, mas, de novo, eu tenho que falar, deixem as crianças em paz, pelo amor <risos> de Deus.
0: Clara, as, as crianças não estão em paz desde a literatura Tipo, gente, eu sei que
1: pode parecer que eu não gosto de criança Mas eu gosto muito de criança E, e gente, eu tô muito aflita por essas crianças
0: Lembra do Alice Madness Returns?
1: <risos> Outro jogo que me deixa muito nervosa As nossas cutscenes do que eu tô baixando assim foi é muito baseado no estilo de Alice Madness Returns Então, porque é um estilo visual lindo, lindo, lindo das cutscenes então, é muito obrigada. Mas,
0: Obrigado, ai obrigado, mais uma censura.
1: Yey, recorde de censura até agora, galera. Vamos ver quem me bate. Ok. O próximo é Dead by Daylight. O famoso, o famoso DBD. DVD, que aqui em casa é, é muito famoso, porque toda vez que você vê o meu irmão gritando igual uma gazela desesperada, é porque ele tá jogando essa merda desse DVD. Aí quando ele fala pros amigos, vamos DVD, vamos DVD, eu já começo a ter trauma de guerra. Entendeu? Eu me sinto como um veterano da Guerra do Vietnã. Eu começo Posso... tenho vontade de chorar, tipo, não, ele vai ficar gritando de novo, por favor, não.
0: Contou uma história rapidinha a respeito da sigla, que eu conheci o jogo na época do lançamento, e eu só falava Dead by Daylight, Dead by Daylight, Dead by Daylight, Nanana". Aí, recentemente, né, voltou com mais força o DVD. <risos> e o, os meus amigos no Discord, eles chegam assim, do nada aí, Oh, bora DBD, bora DBD, DBD, quer um DBDzinho, DBDzinho? Aí eu, cara, o que, que é isso? Tô me oferecendo drogas? <risos> eu ia falar aí não falo, mas é... te
1: oferecendo DBD, amigo?
0: Não, é Dead by Daylight. Eu, ah, tá. Mas, agora essas então,
1: peças se encaixaram, agora Der, tudo
0: faz sentido. Dead by Daylight, esse jogo maravilhoso que.
1: Adoro, adoro. Me
0: deu.
2: Meu primeiro que, amor. Me deu,
0: que me deu a capacidade de comprar por menos 4 reais o Left 4 Dead junto com ele.
2: <risos> claro.
0: Menos Entendi. 4 reais. Sim, Você
2: ganhou 4 reais nessa compra?
0: Não, então. O Dead by Daylight estava 30 reais. O Dead by Daylight mais o Left 4 Dead estava 26 reais.
2: Ah, claro.
0: Então, a gente faz as contas, Left 4 Dead foi menos 4 reais.
2: Entendi, entendi, faz sentido. Assim, tudo que eu sei desse jogo, gente, vem dos meus amigos que eles jogam, de vez em quando tipo, eu tenho internet o suficiente para assistir as livezinhas que eles fazem. Tanto que eu já participei de uma live na Twitch do meu amigo fazendo. Aquele parou de fazer, mas tipo, eu já participei lá comentando as coisas.
1: Uhum.
2: E assim, é, não é muito terror, mas é terror quando o a pessoa que joga de killer é muito bom. E daí você fica é. assustado.
1: O que, segundo o meu irmão, é
2: raro. É.
0: Bom, ó. Fala do, um pouco melhor do como funciona o Dead by Daylight. Eu vou puxar a Laura. Laura, como funciona o Dead by Daylight?
1: Sim, Laura, eu... como funciona o Dead by Daylight? Dead by
0: Daylight
1: é
3: um jogo assimétrico, certo? Então você tem um killer normalmente. É, eu acho que é só um killer, não
2: tem outros. Motos. É só um, é só um.
3: E é um jogo multijogador, então você tem vários players. Quatro. E, enfim, o player é online, né? Graças a Deus, porque... Não é tipo o Cuphead. <risos> é, né? que você precisa estar com a pessoa do seu lado. Nossa,
1: era muito bruxante.
3: Sim. Aí, ele tem vários killers. Então, tipo... Eu não sei como explicar. Eu tô ficando com sono, minha cabeça ah. tá desligando. <risos> tá bom, <risos> eu Estamos pego daqui. Aqui o jogo, privado. ele
0: começou como um jogo nesse estilo, pra ser puxado mais pela questão de cooperatividade contra é, um sim. jogador que é o killer. E aí tinha vários killers genéricos. Tipo, a Nurse, a Huntress. A Hunters, a Hunters é uma desgraçada, eu odeio a Hunters, <risos> Mas vou, ok, voltando. Michael Myers. E aí, e aí é. como o jogo foi crescendo muito, <risos> eles começaram a pegar licenças. E aí começaram a colocar muitos é, assassinos clássicos de terror. Uhum. Então, hoje em dia, você pode acabar caindo numa sala e jogar contra o Freddy Krueger. Ou decidir que, ah, eu vou ser o Killer, eu vou ser o Michael Myers, eu vou ser o Alien, eu vou ser o Pyramid Head do Silent, Hick, do Silent Hill, uhum. que é uma menção honrosa, muito boa. Eu vou ser, sei lá, o okay. Pinhead do Hellraiser. Você pode ser o também.
1: Sim, eu Verbal vive jogando tem contra tem o, tem o Pinhead. É... O Demo Gorgon tem.
0: tem. tem. Sabia, é bem. muito legal, é muito legal porque aí você... Você sempre fica na sua cabeça. Ah, eu faria de tal jeito pra derrotar tal assassino. Eu faria de tal jeito pra Mas derrotar... Mas assim, tem uma coisa muito ruim
2: nisso. Que eu tava discutindo hum, com meus sim. amigos. Porque DVD, ele é um jogo com muitos bugs. Então, toda vez que atualiza, ah, é. vem mais bugs do que já tava. Acho e... Tipo, os caras atualizam pra deixar pior. Exatamente. E, e tem um grande problema, que nenhum jogo consegue, tipo, combater ou ser concorrente do DBD pra eles realmente se esforçarem pra ser melhores. Porque, no, no momento, eles não tem como comprar licença de tantos, tipo, personagens de terror que nem o DBD tem. Então, tipo, uhum. se você for ter um DBD meio que tem um chinês aí da vida, ele tem tipo, que criar os seus próprios vilões e tipo, os killers, que não é tão interessante assim pra um jogador que gosta tipo, do DBD, para ver como concorrente, sabe?
0: Olha, um jogo que conseguiu é, ficar na frente de DBD, pelo menos por um tempo, foi o Friday the 13th. Sim, é o jogo. Só tem um killer. Uhum. É, só, tem, só pode ser o Jason. Exatamente. É legal,
1: mas aí tipo, fica meio cansativo depois de um tempo.
3: Sim, Sim é.
1: Eu tenho uma relação muito bizarra com esse jogo, porque é, o Leon e a Nil se jogavam muito na época.
2: É, mas. No Coisa o, o jogo fechou, os servidores
0: ah. fechou, ele faliu esse jogo. Não, é que o jogo.. O jogo fechou por causa da briga judicial que tava acontecendo na época. Era pra ver quem que ia ficar com os direitos Da franquia Sexta-feira 13 Ah,
1: entendi E aí eu lembro Que eu ouvia Eles jogando Pra dormir <risos>
0: Uau não. Pra dormir? Mas o uh, uh, Nilce grita, Caramba. Me ajudava
2: a dormir,
1: eu não sei porquê Mas me ajudava a dormir
2: É o grito do ah, seu okay. inimigo é tão bom Brações sonhos. <risos>
0: Bom. Eu não achei o jogo ainda. O DBD tem problema, sim. Mas ele é um jogo divertido, gente. Não, não liguem porque a Mari sim. falou, ele é um não, jogo não legal. É muito
2: legal. Tô falando que tem problemas. É só isso que eu falei, que eles pegam todos os negócios e daí não tem concorrência.
1: Sim. E aí a próxima é. Por que, que eu fico fechando o WhatsApp? É a recomendação do Bats, que é Resident Evil 7. Muito obrigada, Laura.
0: O... O que retorno. É o... Eu tenho. Biohazard. Que... Biohazard. O retorno de Resident Evil. Sim.
1: Eu acho que eu sei qual é. Ah não, o que eu tô pensando é o 8, desculpa. O que? Do, do castelo de Metrichl? Uh, a... Eu só lembro, de, tipo, eu vi alguém jogando 8 e eu lembro do comecinho, sabe? Que tipo, é o sim. cara com a esposa falando sobre a filha. Eu lembro só disso.
3: Sim, sim. É o sequel desse.
1: Uhum.
0: É.
3: Enfim, alguém quer
0: dar a sinopse? Ah, é o da casa? É o da casa, né?
2: É o da casa. Eu não sei, eu não jogo. Ali. Você chega na casa e você Esse é roubado pra do... casa. Esse...
1: Esse eu daí. não assisti gameplay.
0: Esse daí é o... o que ressuscitou Resident Evil recentemente.
1: Uhum. Tipo, a última coisa que eu assisti gameplay de Resident Evil foi. Foi o remake do 2.
0: Não, o Resident Evil Biohazard ou Resident Evil 7 é muito legal. Nesse jogo você joga com o protagonista mãozinha, porque todo protagonista que você joga em primeira pessoa e você só vê as mãos, eu chamo de mãozinha. Você joga com o seu querido protagonista mãozinha, que está indo atrás de sua mulher desaparecida, que teve notícias repentinas dela do nada em uma casa isolada.
1: Eu adoro que todo... Jogo de Resident Evil, desculpa, mas é a mesma coisa.
0: <risos> Todos os jogos é de Resident Evil
1: não. é a mesma história.
0: Não, não, tem muita diferença entre os jogos. Tem jogo que é Sim. ação, tem. No jogo mora, que
1: é... No, 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 em um jogo o nome da esposa é Maria, no outro jogo é Joana. Nossa. Originalidade.
3: O nome dessa ela chama Mia. Só deixando Mia. isso claro. E tem cachorro ah, tá. no meu áudio latino, tá, Luiz? Desculpa.
1: Oi, cachorro. Ai, periquita é cachorro, cara. Isso. Que vida difícil. É um cara. Mas
0: então, o jogo. O jogo ele é bem tenso, bem assustador. Porque é a primeira pessoa, você sente que você tá lá sofrendo na mão. Sofrendo na mão dos monstros, assim como o protagonista. E ele, bem no início, ele é muito. Aquele jogo no estilo do. Que a gente falou que é passivo. Então você não tem o que fazer. Você tá lá. Você só recebe uma arma uns. o que, 15, 20, 30 minutos de jogo, alguma coisa assim. E aí, quando você recebe a arma, ela também não te ajuda em muita coisa.
1: É tipo. Como é Outlast, né? Que você só tem a câmera e você reza pra dar certo.
0: É, você ainda consegue lutar contra os monstros, afinal, no Resident Evil é padrão que você enfrente criaturas extremamente nojentas e muito bizarras. Mas ele... Durante muito tempo as armas são completas e absolutamente inúteis Inclusive tem um velho, né, o dono da casa, eu acho, da Irmandade Lá da, daquele grupo maluco de gente Que, se eu não me engano, você mata ele umas seis vezes
2: Eu não lembro, mas acho que é isso mesmo Eu só sei do trailer que você... Tipo, abre a porta, tem o velho, o velho de cata e você, sei lá, encontra na casa, é isso que eu sei.
0: O velho te cata, a sua esposa corta a sua mão, você cola a sua mão com o um Super Bonder.
1: Que ingrata, você tá lá pra salvar ela, ela vai lá e caga a sua
3: vida. <risos> é né? que
0: ela tá lá possuída, não. ela tá lá possuída. É.
1: Ela tá, tá com...
3: eu não sei o que é que acontece, se é um vírus. É um vírus? É. Eu não sei, então, eu não lembro. Lá. Calma
0: aí, calma aí. Então, vamos lá. Resident Evil. Inicialmente era um vírus produzido é. pela Umbrella. Umbrella Sim. beleza. Sim. Depois o vírus que era uma arma biológica começou a virar um vírus zumbi. Depois Sim. de vírus zumbi, ele virou vírus de monstro kaiju de japonês. Você Sim. Fica com, Você fica com, um, um olho no ombro, você vira um Polvo de carne com ossos e uma centopeia. Depois de um vírus de kaiju japonês virou um fungo. Sim. E, ma e mais recentemente no Village virou magia.
1: Ok.
3: Não é magia.
0: Porque não tem mais explicação, é simplesmente acontece o que tem que acontecer.
3: Não, mas não é magia. Ele, você acha tipo as coisas lá escritas, porque. Todas as pessoas que aparecem ali, Laura, elas são experimentos. Laura. Eu sei que tem a, a... parte lá da filha pra passar a alma tem da a filha faca. pro corpo.
0: Ah. Tem a, a, a faca que é. Essa faca é a única coisa que pode matar. Por quê? Porque ela é encantada.
3: Não, tudo bem, tudo bem. <risos>
0: e, e o cara é o Magneto no último jogo, né? Tem o, o boss que é o Magneto. <risos> Me explica que foi que o cara tomou que faz você virar um Magneto de Lobisomem.
3: Muita ciência
1: biológica.
0: Estude. <risos> Estude.
1: Estude. Os não falando que a vacina te deixava... Com é, um campo magnético de sei lá quantos... Não sei.
0: Então. Tem tanta tem notícia fake da vacina que se eu acompanhar tudo eu vou ficar maluco.
3: Realmente. <risos> É, mas tem uma
2: teoria Aqueles, né?
0: <risos> tem uma teoria? que
2: quer falar, Mari? Não, eu só sei que, tipo, eu vou assistir os primeiros dois jogos e, tipo, os jogos mais recentes estão numa pegada muito mais diferente do que era antes né? Sim, Sim, isso de verdade eu, Tem muito fã que reclama disso, fala tipo,
3: não, mas era sobre zumbi e agora tá essa puta... Ah,
0: não, mas... Censura... Não, mas vai me desculpar. Os fãs de Resident Evil <risos> começou com a zumbi terror, beleza, e o boss imortal que tá te seguindo. É, o Nemesis. É, tinha o um Mr. <risos> X... É, é
2: virou a mesma o... fórmula depois de um tempo, com certeza. Sim,
0: Não, sim. é que virou o Mr. X lá no 2, aí no 3, tre... que teve os remakes recentemente, né? Uhum. Tá fresco na memória, no 3 tem o famoso que é o Nemesis. Só que, de repente, Resident Evil virou um jogo de ação depois do 4. Uhum. É um jogo galhofa de ação. Muito galhofa. Então eu gosto mais da pegada, mesmo que coloque magia na parada, mas eu gosto mais da pegada que tá atualmente.
2: Aqui já não é mais é, o mesmo, mesmo tempo, mundo, é. sabe? Então, tipo, faz sentido mudar.
0: É. Sim.
3: Sim. as coisas evoluem, não dá pra ficar o mesmo jogo pra sempre, tá ligado?
0: Pois é, exato.
3: Mas enfim, teoria: a teoria é que assim, depois do que eu aconteceu nessa casa, tipo, eles conseguiram recuperar a Mia, né? Porque a Mia era a Mia no oitavo jogo. Uhum. E o carinha, que eu esqueci o nome, era ele mãozinha.
0: também. Mãozinha.
3: Mãozinha. O Mãozinha. O Mãozinha era ele também. E o fato dele conseguir colar o braço dele é porque ele ainda tava infectado, sabe? E essa infecção permitia uhum. que ele fizesse isso. Ele tinha adquirido uma regeneração enorme. Tá ligado?
0: Hum... Entendi. Sim. E é por isso que você só joga um álcool em gel na sua mão assim e você recupera a vida.
3: Exato, é, exato. Tipo, jogar um álcool em gel nos olhos, assim, seus olhos ficam curados. É incrível. <risos> eu acho que assim, a humanidade <risos> deveria ser infectada com isso, ninguém morreria.
0: Ah, que legal! Coronavírus, oh, adeus!
3: Entendeu? Quem, quem liga
0: que você vai virar um monstro que tem um olho no ombro? Não!
3: Não, não ele não virou, nem a minha.
0: Não, mas o cientista vira!
3: Ah, mas aí é problema do cientista.
1: <risos> Nossa! <risos> o próximo é Don't Starve Together. É uma indicação que do Iga. É uma indicação do Iga. Eu também não vi esse. Eu
2: vi um não não desse sei que só. jogo é. Mas, tipo, eu entendo... Assim, é o seguinte,
0: é. gente, a gente vai marcar próximo ano de semana, antes da gravação, a gente vai jogar Don't Starve, beleza? Tá Isso! bom, tá bom.
2: <risos>
0: Don't Starve Together é um joguinho muito fofinho, muito bonitinho, muito legal, que você vai sofrer num nível grande!
3: Que bacana! Don't, que bacana. Don't Starve, acho que foi
0: um dos, um dos primeiros jogos que eu joguei online com amigos meus, o Don't Starve Together... E foi uma saga... Vocês conhecem como eu sou com tecnologia, né? Uhum. Eu, eu, te, eu tô um nível acima da Lena ainda, mas eu ainda sou uma pessoa que tem problemas com tecnologia.
1: Estar um nível acima da Lena não é nenhuma vitória. Desculpa, Lena, eu chamo, mas é difícil.
0: <risos> mas aí foi uma saga pra eu conseguir entender que eu não andava com a setinha, eu andava com WASD. Ai, ah, que bom, né? <risos>
2: eu pelo menos tive essa minha saga entrar, com Minecraft. Então, tipo, eu tô safe.
0: Bom, o Don't Starve Together é um jogo de sobrevivência em equipe, já que tem o Together no fim do nome Onde você e mais os seus amiguinhos spawnam no mundo que é tipo um mundo de papel assim Num estilo Tim Burton Parece hum. que as coisas são desenhadas à mão e recortadas Certo E é um mundo mágico, fantástico, sombrio, com criaturas sombrias, com história, uma história sombria em que você tem que, basicamente, sobreviver o máximo que você consegue E... é isso, coletando recursos É um Minecraft do Tim Burton De terror? Um amiguinhos É é A única
2: coisa que eu sei é que é meio assustador Que você tem que ficar lá, no escurinho, daí tipo Meu Deus, o bicho vai me pegar, corre do bicho Gritaria <risos> <risos> É e eu acho que é legal tipo, essa ah. questão de tipo, você estar tá junto com o outro Porque você tá vendo uma coisa e seu amigo não tá Então tipo, você tá lá Meu Deus, tem um bicho aqui então, aonde? Aonde que você tá? Cadê o bicho? Corre do bicho!
0: <risos> Cadê você? Cadê você? É. Então tem... é. do... Don't Starve é legal o... Por muitos motivos Pela questão da maluquice Então, é... por exemplo De noite, você não pode sair à noite de jeito nenhum Por quê? Porque é na mesma lógica de crianças curte e mata é um monstro? É, não, é o escuro. O escuro te mata. É,
1: você fica insano, não é? <risos> a entidade abstrata do escuro vai te matar, confia.
0: Então, quando você tá com a fogueira nos primeiros dias, você tem que se preocupar muito com a entidade abstrata do escuro. Por quê? Porque a entidade abstrata do escuro fica querendo apagar o seu fogo. Pra ela te matar. <risos> ah, que
2: bonito! E aí,
0: vem a sombra de uma mão indo na direção da, su da sua fogueira pra roubar o seu fogo. Ah, que da e aí hora. Quando, quando vem essa, essa sombra, começa uma musiquinha de caixinha de som que eu tô pondo aqui agora na edição, que é um negócio muito... Ah, eu quero ser creepy. E você tá conseguindo ser creepy. Porque aquela mãozinha é naquele estilo Tim Burton, que teus os dedos meio pontiagudos uhum. e braço comprido e aí você tem que ir menos apaga, apaga apaga não é vai para cima da mão que a mão foge depois volta e foge depois volta se eu não me engano quanto vai passando as noites quando mais longe da lua cheia tá vem vindo mais mãos e que daí, gente tá mais aí, com... educada <risos> e daí quando você tá com pouca gente você precisa ficar meu deus meu deus, meu deus" correndo em volta da fogueira para impedir que elas roubem o seu fogo mas o Don't Starve, ele é um jogo mais sinistro na sua estética do que na prática, assim, de jogar. Uhum. O que ele tem muito é desespero. Por quê? Porque tudo vai te matar. Tudo! Você tá tranquilo, você tá de boa. Se, você, se ninguém te avisar, do nada, no dia 13, sei lá, vai vir uns cachorros do inferno que não tem como você vencer.
2: Não, não. Se você Porque não estava você fez não a tava sua... preparado.
0: Porque você não estava preparado. Se você não construiu a sua casa do lado dos boi peludo, dos bífalo, você vai ser devorado por cachorros inúmeras vezes. Que bom.
1: Tipo, deve chegar um ponto que é só morte espontânea. Você morreu. Mas por que? Eu nem fiz nada. Porque o jogo quis. Você morreu. Porque você tem
0: que Você tem que cuidar da sua fome, da sua sanidade e da sua vida.
1: Então, geralmente, é a vida real.
0: Basicamente. <risos> Como na vida é. É, é por isso que eu digo que jogos que emitam muito a vida eu não gosto. Exato. Vamos para o último da nossa lista, que terá seu amor declamado aqui neste podcast. Tipo
1: <risos> Sim, é uma recomendação da Laura, o, jogo, o nome do jogo é...
3: Inscription. Ele é um Vai jogo lá. muito novo, ele tipo lançou em outubro deste ano, então assim... Fresquinho, ah, é. é.
0: Nossa.
2: Meu primo acabou de jogar ele semana passada, e eu tava assistindo ele então. jogar. Ah, é, então. tipo, foi muito... muito agora.
3: Ele é um jogo fantástico, assim. Eu vou dizer que... <risos> Não, é... é o meu mais novo amor, assim.
0: <risos> Vai, descreva primeiro sobre o que é o jogo.
3: O então, jogo, ele é basicamente um jogo de cartas. Então, você joga com o deck das bestas. Certo?
2: Uhum.
3: E você se encontra numa cabana. Você não sabe muito bem porque você tá ali, mas tem um cara na sua frente que você não vê o rosto dele. E que ele é basicamente o seu mestre. Ele mestra o seu jogo. Certo? Porque. É.
0: Referências a RPG.
3: Exatamente, referências a RPG. Ele basicamente joga um RPG com você. Então ele põe na sua frente assim, um mapa. E você pode escolher pra que lado você vai do mapa. Porque cada espacinho que você anda tem uma coisa então, ah, se eu quiser aumentar o poder da minha carta e depois lutar eu tenho que ir pra tal lado ah, e se eu quiser fazer outra coisa eu vou pro outro, entendeu então uhum. é, ele é basicamente isso e aí quando você vai lutando assim a mecânica das cartas, ela é muito legal porque a impressão que dá é que tipo não acaba de ter coisa nova <risos> você sempre acha um detalhe novo você fala, mano, que da hora e as cartas você não pode simplesmente Ah, eu vou jogar esse lobo entendeu você, Como ela é um, um, uma, um deck de bestas Você precisa ter os esquilos E os esquilos você põe na mesa Pra você poder sacrificar eles Dependendo do custo da sua carta É, eu sei,
2: mas como se eu... Pra quem
0: conhece, conhece Magic, Hearthstone Sim, é. Os esquilos são a sua mana
2: Exato e, tipo, tem cartas que não custam nada E tem cartas que, uhum. que custam Tipo, alguma coisinha e o que eu acho muito legal desse jogo É porque toda hora ele tá colocando Uma mecânica nova uhum. E... Eu não sei, eu posso falar spoiler? Não Não, não fala spoiler
0: <risos> O jogo é bem recente, então nós vamos evitar dar spoiler.
2: Ok, mas tipo, ele é um jogo Que Ele... Se você não souber um detalhe, ou se você estiver muito bom numa parte dele, você pode acabar meio que ferrando tudo. Então, por exemplo, tem uma parte de uma fase que é. O jogo fala, é pra você perder aqui. Só que o meu primo tinha uma carta muito boa por certos motivos que eu não posso contar agora. Depois eu conto para vocês. E, e ele venceu essa parte. Ou seja, tipo, no final não aconteceu uma coisa que deveria acontecer. E, e ele ficou preso, ele, ele jogou um monte de vezes, porque, porque é muito legal você jogar o jogo de cartas em si Mas ele jogou um monte de vezes e ele teve que pesquisar porque que ele não estava conseguindo avançar no jogo Ou se o jogo era só aquilo Exatamente
0: <risos> Eu fui bom demais pro jogo e eu não perdi
2: É, foi, foi isso Então tipo, por mais que isso não seja, tipo, ah, seja um problema é um jogo muito bom e ele vai muito além do que essa primeira proposta, é isso que eu posso dizer. É do dizer. que você imagina. Sim. É,
1: eu não sei se isso é spoiler, mas a parte que, tipo, que me deixou com muita vontade de jogar esse jogo, pelo menos ver alguém jogando, foi o que você me falou, Laura, é, que a gente tava conversando sobre, sobre os jogos aqui da lista, hum. é, eu não sei se a gente pode falar do Caçador.
3: Sim. Ó, oh, posso contar? Já <risos>
0: Ótimo, vai lá. Uhum.
3: Nesse RPG que você tá jogando com o cara que tá na tua frente, você precisa passar por três boss, certo? Você tem o minerador, você tem o pescador, você tem o caçador e a. Eu esqueci o nome dela, mercante. Mercante, tá certo? É, que eles são um boss junto. E depois você passa deles três você chega no cara final, certo? Que é o cara que tá mestrando o seu jogo e aí a música no jogo inteiro ela é bem uniforme assim ela ela é tensa você tá tenso todo momento ali você tá tenso porque você só tem duas vidas que são é um, duas velas assim e toda vez que você chega no boss ele apaga uma das suas vidas então no boss você só tem uma vida só tem uma tentativa é, é bem hardcore um, aí mas quando você chega na luta com o caçador o cara põe a máscara do caçador e uma música mano, põe a música na edição essa música é maravilhosa ela aumenta a tensão do momento assim por mil e só o fato de ele tá com a máscara do, do caçador e ter várias facas voando atrás dele assim cara o forte desse jogo é as cartas e a ambientação dele, sabe?
0: E, a gente tava falando que faz muito sentido o caçador ser o um momento que muda tudo e fica tudo tenso. Por quê? Porque uhum. você tá jogando com bestas e ele é um caçador. E ele é um caçador, exato.
1: Sim, tipo, parece, eu não vi nada ainda do jogo, mas parece ser é um jogo muito, tipo, esperto, sabe? Tipo, aquele tá jogo tipo, ah,
0: aqui... eu
1: entendi é o que você disse.
0: Tá na lista de desejos da Steam já.
3: Eu enchi o saco deles tanto com esse jogo. Que... Mas
1: eu tô muito animada pra ver alguém jogando Tipo, eu não vou jogar porque eu não jogo
2: é, Eu vi o meu primeiro Mas, jogo E por então,
1: então é porque deve custar dinheiros Então, tipo, quando eu tiver Dinheiros ou quando eu ver alguém Jogando, eu tô muito animada Pra, pra ver como é que é, porque eu tô vendo aqui E visualmente parece ser muito bonito
3: Eu só vou terminar falando assim Que Tem uma última mecânica que eu acho Muito legal, que você Não é pra você chegar no final do jogo com com uma vida só, entendeu? E quando. Você tava ah, era isso sendo... que eu queria
2: falar. Era o um spoiler. É então. Porque atenção no jogo é. Não. Tem isso. Por isso que eu não vou ah, então falar. Ah, então eu não vou falar. Beijo. É. Tudo bem.
0: Ah, não, gente. Pode falar sim. É.
3: Não é porque. Ok, não, não vou falar. <risos> não, eu ia dar muito spoiler agora. É, então.
0: Tá bom, então sem spoilers, vou deixar vocês com essa curiosidade do que acontece, eu já sei.
3: Joguem inscription. Sim. Joguem
0: inscription, <risos> já que é uma recomendação, assim como tudo isso que nós falamos agora. E antes da gente finalizar, só algumas menções honrosas que a gente pincelou. Por exemplo, Silent Hill, o clássico Outlast. Outlast. É, Também É Não temos... Outlet,
2: hein? <risos> não, <tu tem> <risos> não é Outlet,
0: é Outlast.
2: Também não é o Coleste, cuidado com essa versão <risos> Sim, por favor
0: Tem o Slenderman E uh -huh. uh, vocês, algumas outras Recomendações, rapidinho?
2: Tenho, eu tenho ah,
3: Tem o Heavy Rain que a gente falou O Beyond Two Souls que A gente também tinha comentado O Detroit Become Human
2: É tudo do mesmo cara <risos> É, bom, as minhas segundações são tipo duas, só que mais ou menos duas, porque o primeiro é uma companhia, ou, tipo, um, um outro estúdio de, de jogos, só que eles só fazem jogos de terror, que é o Tilas Art. Então, tipo, eles têm aquele The Convenience Store, Night Deliver, Akamanto.. The Caregiver, The Ghost Train, Okairi, Ikunak Tunnel, Missing Children e tipo um monte, mais assim, tipo, eles tem um monte. Uhum. E tipo, eles têm aquele. Eles têm um estilo VHS, então que é muito legal. E uma recomendação mais, tipo, engraçadinha são os três Grannies. Que. Ai, não. <risos> não, tudo bem, é justo. É uma Estão lindos, que eu ok. Quero. Granny é uma coisa incrível. <risos> Que eu assisto pra rir de tão lindo que é. Exatamente.
3: Sim, é. é tipo, ele, por mais de ser assim, uma, uma arte muito memes, a mecânica funciona, sabe? É,
2: tipo, as coisas estão funcionando ali. Clara.
1: Hum, recomendações de jogos de terror. Deixa eu pensar em todos os youtubers que eu já vi jogar. Assim, só tipo, os últimos jogos que eu assisti uh, Little Nightmares 2, as deles seja de Little Nightmares, eu sou muito apaixonada por Little Nightmares, galera. É, e Undertale, que a gente, eu já mencionei, joga em Undertale, é um dos melhores jogos já feitos na história da humanidade. Tem também um jogo que não é necessariamente de terror, mas tem um negócio muito legal, tipo, de.. Uh, de bosses e de.. É, que tem um plot-twist muito legal que é Shadow of the Colossus. Ai, ah, não é muito bom esse ele, jogo. Ele é quase 100% ação. Ele não chega a ser muito de terror, mas o plot twist você vê que fica meio tipo, ah não, <risos> que <risos> uau, um, ah, não. E é um jogo muito legal com uma estética meio bem sombria assim e eu gosto muito de assistir as pessoas jogarem. Então é Shadow of the Colossus.
0: Essas foram as nossas recomendações de jogos de terror, agora que passou o Halloween. Uhum. E nós estaremos com um bingo e a, o post dessas recomendações no Instagram, que é... Que é... Sim,
1: Eres Studios no Instagram e em todas as redes sociais.
0: Exatamente. Sim, Gente, exatamente.
1: Nós estamos gravando agora na segunda E quando vocês ouvirem Ele já vai estar lá faz cinco dias Porque eu vou postar agora mesmo
0: uh, Então, <risos> gente Um beijo Até a próxima E you die
2: oh, no. ah, nossa. <risos> Tchau, Doida. tchau É se ferrou